0: Der österreichische Bundeskanzler bemüht gerne die Redewendung vom Licht am Ende des Tunnels, wenn er Zuversicht ausdrücken will. Irgendwann ist das alles ja ausgestanden, irgendwann ist die Krise überwunden. Dieses Sprachbild wird auch außerhalb der Politik immer wieder verwendet, wenn es darum geht, die Zähne zusammenzubeißen und durchzuhalten. Aber ist es wirklich ein treffendes Bild? Das glaube ich nicht. Und zwar aus drei Gründen. Herzlich Willkommen bei Espresso, dem Zukunftsimpuls für den Blick nach vorne. Wenn jemand beschwichtigend sagt, es gibt Licht am Ende des Tunnels, dann wird darauf gerne scherzhaft geantwortet, ja und dieses Licht, das sind die Scheinwerfer von dem Güterzug, der dir entgegenkommt, dass also alles noch schlimmer kommen wird. Diesem Sarkasmus will ich mich gar nicht hingeben, aber ich habe dennoch ein Problem mit dem Sprachbild vom Tunnel und dem Licht, und zwar aus drei Gründen. Erstens verfestigt sich damit der Eindruck von der Aussichtslosigkeit der aktuellen Lage. In so einem Tunnel sind wir in einer Röhre gefangen, aus der es nur einen Ausgang gibt und nur eine Richtung. Das ist aber in den allerwenigsten Situationen tatsächlich so. Was uns einschränkt, ist ganz häufig nicht die tatsächliche Sachlage, sondern vor allem unsere eigene Einstellung und unsere Vorstellungskraft. Wenn wir eine Krise als lineare Situation sehen, in die wir am Tunneleingang hineingeraten sind und nun links und rechts die Enge der Tunnelwände spüren, die Probleme, die uns bedrücken, und die Finsternis im Tunnel, die uns perspektivenlos macht, dann beschränken wir uns selbst. Die Lage ist fast immer nicht aussichtslos. Sie ist auch nicht alternativenlos. Vor uns liegt oft nicht nur ein einziges Gleis, auf dem wir verdammt sind, auch nur in eine einzige Richtung zu fahren. Es gibt viele Weichen, es gibt viele Gleise, manche von denen führen noch tiefer in den Berg hinein, aber ganz viele auch aus der Dunkelheit heraus und zwar vermutlich schneller als dieses eine Gleis, auf dem wir in den Tunnel hineingefahren sind. Und übrigens, auch der bedingungslose Vorwärtssinn, der mit dem Sprachbild einhergeht, ist meiner Ansicht nach fehlleitend. Manchmal kann es sehr zielführend sein, stehen zu bleiben und sich umzudrehen. Vielleicht ist man ja noch näher am Tunneleingang, durch den man überhaupt in diese vertragte Lage geraten ist. Und dann ist es natürlich sinnvoller, den Rückzug anzutreten, als sich immer weiter in die Dunkelheit hineinzubohren. Wir stecken nur so lange in einer Röhre fest, wie wir selbst an diese Röhre glauben. Aus der Gefangenschaft einer Krise brechen wir am besten aus, indem wir nicht nur den alten Pfad entlang gehen und hoffen, dass es irgendwann besser wird, sondern indem wir nach Alternativen suchen, links und rechts und oben und unten und eben auch hinter uns. Zweitens, es ist nicht richtig, dass es nur am Ende des Tunnels Licht gibt. Es kann natürlich auch in der Mitte des Tunnels Licht geben. Vom Sprachbild zur Realität, auch ohne Euphemismus ist es schlichtweg richtig, Krisen als Chancen anzunehmen, als Katalysator für Neues und Anderes. Klar, wenn man in eine Problemlage gerät, dann wird man nicht sofort den Jubel ausbrechen und sagen, na endlich wird schwierig. Es ist jetzt schon so lange alles reibungslos gelaufen, ich habe echt schon auf ein Problem gewartet. Das wird niemand sagen. Am Beginn jeder Krise, wenn es um Abschied von Vertrauten geht, also immer dann, wenn Veränderungen an uns herangetragen werden, überwältigt uns ganz häufig negative Energie. Und dann reagieren wir darauf mit einem Muster, das die Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross 1969 in ihrem Buch On Death and Dying beschrieben hat. Den Phasen der Trauer. Das ist Schock, dann Leugnung, Akzeptanz, Erkenntnis und schließlich Integration. Dieses Modell ist zigfach zitiert worden, es ist abgewandelt worden, simplifiziert und auch zurecht kritisiert. Aber es ist immer noch dienlich, um sich das eigene Verhaltensmuster vor Augen zu führen. Wir durchlaufen Krisen in mehreren Phasen und in unterschiedlichen mentalen Zuständen. Und jeder dieser Zustände hat seinen Wert für sich. Wenn wir nur auf das Licht am Ende des Tunnels starren, dann werden wir geblendet für die Einsichten, die uns eine Krise bietet. Diese Einsichten begegnen uns, während wir im Tunnel sind. Sie sind das Licht in der Mitte des Tunnels. Die Phase der Leugnung zum Beispiel begegnet uns aktuell bei jenen Unternehmen, deren wirtschaftliche Schieflage jetzt durch Corona ganz offensichtlich geworden ist, die aber eigentlich schon seit Langem in ihrem alten und nicht mehr tragfähigen Geschäftsmodell verharrt haben dann hilft nämlich der sehnsuchtsvolle Blick auf das Ende der Pandemie auch nicht, weil am Tunnelende eben nicht mehr die Fortführung des Business-as-usual wartet. Also, Punkt 1 war, den Tunnel nicht nur als eindimensionale Röhre zu betrachten. Und Punkt 2 ist nun, aus der Tunnelfahrt selbst Einsichten zu gewinnen, das Licht in der Mitte des Tunnels zu nutzen. Und Punkt 3 ist, nicht zu warten und zu hoffen. Mit dieser Redewendung vom Licht am Ende des Tunnels geht ja eine gewisse Dämpfung der Energie einher, die irgendwie tröstlich wirken soll. Nicht verzweifeln, nicht aufregen, nicht rabiat werden. Einfach durchhalten, warten. Es wird schon irgendwann besser werden. Mir ist es zu zurückgelehnt, zu passiv. Sowohl als Unternehmer als auch im persönlichen Leben mag ich nicht immer warten und hoffen, sondern aktiv sein, etwas tun, etwas bewegen. Um in dem Bild zu bleiben, ich will den Lichtschalter betätigen. Ich will nicht warten, bis das Licht am Ende des Tunnels kommt. Ich will selber anknipsen. Die aktuelle Krise, die jetzt schon bald ein Jahr dauert, zehrt ganz ordentlich an unserer Energie. In Wien sagt man, es ist zah wie ein Strudelteig. Und die hochdeutsche Übersetzung, die Lage ist zäh wie Blätterteig, kommt da leider nicht ganz mit. Uns allen gehen Lockdown und Masken tragen und soziale Distanz und all das jetzt schon echt auf die Nerven und wir sind dessen müde. Eh, hey, geht mir ganz genauso. Aber es wäre fatal, sich diese Erschöpfung hinzugeben, loszulassen und nur noch als Passagier zuzuwarten, bis das alles vorbei ist. Wer sich in diese Haltung begibt, wird feststellen, dass am Ende des Tunnels gleich bei der ersten Haltestelle aus dem Zug geworfen wird, weil die Welt dahinter eine ganz andere geworden ist. Und wer nicht tatkräftig mit dabei ist, diese neue Welt zu gestalten, der bleibt dann über. Nach dem ersten Punkt, in dem es um alternative Vorstellungen zur Tunnelröhre gegangen ist, dem zweiten, in dem ich vom Licht in der Mitte des Tunnels gesprochen habe, nun also Punkt 3. Das Licht, egal ob am Ende oder in der Mitte des Tunnels, dieses Licht schalten wir besser selber ein, anstatt zu warten. Das war Espresso, der Zukunftsimpuls für den Blick nach vorne. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com Abonnieren Sie diesen Podcast und seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt.